0: Ok, ok, qué bueno verlos por acá y de verdad hoy estoy muy emocionado porque estamos iniciando una nueva serie Es más no estamos iniciando una nueva serie, estamos regresando al estudio de una serie que va a, va a tener cinco partes Cinco miniseries y en nuestra serie del estudio de la carta de primera de Corintios sí por qué vamos a gracias, ¿Por porque vamos a dividirlo en cinco partes muy sencillo este es, un, este es un libro largo, tiene 16 capítulos de largo y no queríamos que tampoco nos aburriéramos, entonces agarramos el libro, lo partimos en cinco segmentos distintos que, que con, con temas bien claros y bien distintos y hemos estado agarrando uno. Por uno. Así que esta pequeña serie va a durar, va a durar cinco semanas Ahora déjenme ponerlos en contexto por si alguien no ha venido y dice Ay, Ya llegué a la mitad de la película, me la voy a, me, no, no voy a entender, no se preocupen eh, Para ponerlos en contexto, la carta de 1 Corintios es una carta escrita a una iglesia en una ciudad llamada Corinto Ahora esta iglesia era una iglesia chilera, ¿a qué me refiero? Dice la palabra que tenían todo más, dice el apóstol Pablo en todo han sido enriquecidos O sea no les faltaba nada y dice que no les faltaba nada En cuanto a palabra, en cuanto a dones, en cuanto a conocimiento Todo lo que como iglesia era importante ellos lo tenían Y tenían bastante de ello y sin embargo de, Tenían tanto de todo y aún así y quizás aún debido a eso habían perdido de vista lo más importante en medio de que tenían todo se habían desenfocado y se habían comenzado a pelear y a dividir entre ellos por tonteras unos por ejemplo decían yo soy de Pablo otros yo soy de Apolos no mi líder es mejor no mi líder es mejor nada mi líder le pega el tuyo no y, y, y habían comenzado a dividirse y, 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 y Pablo tiene que regresar y decirles somos de Cristo o sea, no, no es ni Pablo ni Apolo Lo importante es Cristo Entonces vimos nosotros Nuestra primera centro, serie le llamamos epicentro Porque ellos habían perdido de vista Lo más importante Y se habían alejado del centro de, Se habían alejado del epicentro El epicentro es el lugar donde nace todo Donde nace un terremoto por ejemplo Y el, y el epicentro en la iglesia Es el lugar donde nace todo lo que somos Como iglesia Ahora después de eso Vimos nosotros que también era una iglesia que se había vuelto tolerante Y a qué me refiero con esto es que esta iglesia había comenzado a permitir que en medio de ella el pecado Quedara sin, sin que se llamara la atención, sin que se reprendiera Al punto dice que había entre ellos pecados que eran innombrables aún dentro de los impíos o sea, aún afuera de la iglesia era así como que aún los impíos volteaban a ver esto y decían: No, hombre, mucho, o sea, mucha o sea, ni, ni siquiera los no cristianos se portan así. Y en la iglesia tenían un caso en particular en el capítulo 5, donde una persona se había estado acostando con la mamá, con la, perdón, con la esposa de su papá, con la madrastra. Y uno dice, wow. O sea, y, y Pablo les dice, ni siquiera se nombran este tipo de pecales, pecados entre los, entre los gentiles. Ahora, esta ciudad era una ciudad llena, llena de ídolos era una ciudad bien dada a la idolatría y en medio donde hay mucha idolatría en particular vemos nosotros algunos temas que van brincando y históricamente en, en, tema, en ciudades rodeadas de la idolatría el tema del sexo eh, es, uno, es uno fuerte y vimos mucho de eso en la serie pasada y el tema de la comida era otro tema fuerte porque la comida era Era algo que se estaba dando donde en Medio de, la, de, de, la, de, de, de los creyentes eh, había gente que Venía de la idolatría y, y se, le, se le sacrificaba A los ídolos y entonces ya no sabían Qué hacer con eso todavía tenían amigos Que estaban en eso y, y los invitaban a sus Casas podemos comer de esto no podemos Comer de esto y comienzan a salir una Serie de preguntas muy muy prácticas y Pablo iba a tratar específicamente con Esos dos temas sexo y comida Ahora en el capítulo 6 Pablo comienza a tratar con el primero de los temas Con el tema de la comida Y ahí rapidito lo descarta Como quien dice ¿Saben qué? No vamos a hablar de eso ahorita Y, y lo vemos nosotros en el 6.13 Donde Pablo comienza diciendo así Dice las viandas, las viandas para el vientre Y el vientre para las viandas Pero tanto al uno como al otro Los destruirá, los destruirá Dios Era una forma de decir Pablo Miren el tema de la comida no es tan relevante, Dios lo va a destruir, no le pongan tanto coco, pero después dice, pero el cuerpo, dice, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo y pasa a los siguientes dos capítulos el capítulo 6 el capítulo 7 tratando con el tema de, del, del sexo de la inmoralidad sexual y vimos nosotros sobre la fornicación sexo antes del matrimonio vimos nosotros sobre el adulterio sexo con otra persona que no es mi pareja vimos sobre la inmoralidad sexual en general y el riesgo que esto presenta a nosotros como creyentes y es que en Corinto, en Corinto en medio de todo esto se encontraba un templo famoso y era el templo de Afrodita Ahora el templo de Afrodita se caracterizaba porque algunos, algunos historiadores han dicho que, llega, que, que en el templo habían hasta mil prostitutas Y el rollo de estas prostitutas era que ellas ofrecían su servicio como un acto de adoración entonces la gente llegaba al templo A tener relaciones con estas prostitutas Para honrar a sus dioses Para como un acto de alabanza a Afrodita Y entonces por eso es de que Pablo en el capítulo 6 Insiste tanto el que se hace uno con una ramera El que se hace uno con una o sea, El que se une a una prostituta Uno es con ella Ahora después de todo esto Pablo decide, ¿saben qué? Vamos a regresar al tema de la comida. Se recuerdan dos temas, sexo, comida. Pasó capítulo 6, capítulo 7, hablando de la inmoralidad sexual. Y ahora en el 8 dice, vamos a regresar al tema de la comida y vamos a hablar un poquito sobre este tema. Pero más que la comida, <coughs> Pablo se da cuenta y dice, ¡Hey! estamos llamados a ser luz. Estamos llamados a ser misioneros, estamos llamados a ir al mundo a predicar el evangelio Y no queremos hacer nada que estorbe nuestro trabajo como misioneros Y entonces como les dije esta serie vamos a ver cinco cosas nosotros Cinco temas durante los capítulos 8, 9 y 10 Y el primero el día de hoy es esto No podemos dejar que la comida sea un estorbo en nuestro testimonio del evangelio y después, en el capítulo 9 de la próxima semana, dice, no podemos limitar a los ministros para que ellos estén estorbados y no puedan hacer la obra del Evangelio, capacitando a los cristianos para después ir a hacerlos. Después de eso, vamos a ver nosotros cómo necesitamos estar no solo listos, sino dispuestos a hacer lo que sea. Y hacernos lo que sea para que el evangelio llegue a personas, a personas que lo necesiten Después vamos a ver cómo debemos guardarnos de la idolatría Debemos limpiarnos, debemos guardarnos para que esto no estorbe nuestra misión Y finalmente debemos aprender a vivir en santidad En santidad, en medio de nuestra cultura, una cultura muy libre Sin caer en legalismo y sin dejar que nuestra libertad haga que otros tropiecen así que eso va a ser nuestra serie pero ya con eso en mente los corintios miren pues, los corintios le escriben una carta a Pablo ahora nosotros no tenemos esa carta. Pero en varias ocasiones como en el capítulo 7 Pablo, Pablo hace mención así como que con respecto a lo que me preguntaron Al respecto de eso y entonces vemos que los corintios le habían escrito una carta a Pablo Haciéndole una serie de preguntas Hey Pablo será que podemos hacer esto Pablo será que deberíamos de hacer aquello Pablo qué opinas de este cuate que se está acostando con su, con, con su madrastra Y Pablo responde a Esa carta con lo que nosotros conocemos como primera de Corintios es más quizás hasta sería realmente segunda de Corintios porque se hace mención a otra carta que Pablo mandó que no tenemos entonces Pablo responde esto y comienza a darle instrucciones prácticas a la iglesia ¿Sí? Ellos le, le hacen preguntas No las sabemos pero las asumimos Y Pablo responde con cosas muy muy prácticas Y hey, con respecto a esto Hagan A, B, C, D, E Hagan estas, estas cosas Y fueron Fueron preguntas sobre temas específicos Que a ellos les concernían Pero temas que si nosotros aprendemos A trasladar a nuestro tiempo Y contextualizar Van a ser muy prácticas para nosotros También el día de hoy Así que hoy voy a hacer esto, hoy vamos a ver un capítulo entero, Esos son 13 versículos, vamos a darle una pasadita y quiero que entendamos lo que ellos estaban pasando y después vamos a detenernos un buen tiempo para trasladar eso a nosotros y ver cómo eso aplica para nosotros. Así que con eso en mente, acompáñenme Primera de Corintios capítulo 8, Primera de Corintios capítulo 8. Y vamos a comenzar en el versículo número uno Y dice, dice así, dice. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos. O sea, ese en cuanto es así como. Así como ustedes me escribieron. En cuanto a eso que me escribieron. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos. Sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo... Aún no sabe nada como debe saberlo, pero si alguno ama a Dios es conocido, es conocido por él. Ahora, paremos aquí porque esta, esto es un juego de palabras algo extraño y pareciera, pareciera, raro. Ellos comienzan y dicen en cuanto a lo sacrificado a los ídolos. Y vamos a ver un poquito más adelante que pareciera que ellos habían preguntado, Pablo, la comida que se le sacrifica a un ídolo, ¿podemos comer? Eso es lo que parecía que estaban preguntando. ¿Será que podemos comer eso? Me estoy adelantando un poquito. Pero, miren, antes de entrar al tema, pareciera, yo no sé si lo leyeron, pero pareciera como que en el texto, como que Pablo los estaba medio regañando, ¿no? No, no sé si lo notaron o sí. Miren eso, en cuanto a los sacrificados a los cielos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor... Edifica y el que cree que sabe algo realmente no sabe nada o sea Pablo pareciera estar molesto y pareciera estar regañándolos y déjenme decirles qué creo yo que estaba pasando acá yo creo que en Corinto habían dos grupos de personas unos un poquito más legalistas ellos decían no hay que comer nada de eso eso es malo eso es del diablo sí y los que lo comen están mal están en pecado y otros un poco más libres. No hombre, si los ídolos no son nada. Eh, lo que se le sacrificó a un ídolo, se le sacrificó a, a, a nada. Y entonces podemos comer tranquilamente. Tan legalistas, ustedes tan cuadrados, tan ridículos. ¿Mm? Yo me imagino que había este, este, este grupo de personas. Y es que a veces el problema es que algunos han adquirido conocimiento. Y parecería que un grupo aquí había adquirido el conocimiento de decir Hey un ídolo no es nada y había adquirido libertad con ese conocimiento Y decía no hombre y podemos comer no hay que ser ridículos, no hay que ser legalistas, no hay que ser cuadrados El problema ojo es que a veces adquirimos conocimiento pero no tacto A veces adquirimos conocimiento pero no compasión y muchas veces el que adquiere conocimiento, ojo, se siente superior al resto de ignorantes que no lo tienen. ¿Conocen a alguien así o no? ¿Mm? Yo, yo conozco a un montón de gente así. Y entonces quizás la pregunta fue, Pablo, ¿podemos comer lo sacrificado a los ídolos? O quizás la pregunta fue, Pablo, ¿verá que podemos comer lo sacrificado a los ídolos? Decirles que no sean ridículos. Entonces Pablo responde y le dice. Hey, Yo sé que tienen conocimiento. Yo sé que ustedes ya saben mucho de esto. Pero ¿saben qué? Si ustedes creen que saben algo. Bien, hay gente que cree que sabe algo. Pero no adquirió tacto, no adquirió misericordia, no adquirió amor. Y dice realmente no sabe nada. Dice porque al final del día lo más importante es el amor que tenemos hacia el prójimo y hacia otros. O sea, yo sé que ustedes ya saben, yo sé que ya lo estudiaron. Pero ¿qué tal, dice Pablo, si en lugar de restregárselo en la cara a los que todavía no lo saben, desarrollan un poquito de tacto y desarrollan un poquito de compasión y se recuerdan que ustedes alguna vez tampoco lo sabían? Eso es lo que Pablo les está, les está diciendo. Ahora, ojo. De ninguna manera esto debería desmotivarnos a decir ay, ah, ya vieron el conocimiento no sirve de nada, no hay que aprender No, debemos buscar conocer mejor a Dios, más a Dios, cada día más Pero mientras aprendemos no perdamos de vista Mientras adquirimos ese conocimiento Primero que todo el ser compasivos y agradecidos Wow yo estaba ahí también y de esto me sacó el Señor y ahora puedo verlo y en lugar de volverme arrogante Debo volverme compasivo porque ahí estaba yo Y en medio de todo esto debemos evitar volvernos arrogantes Porque un día nosotros estuvimos no solo en el pecado sino en la ignorancia Y Dios tuvo compasión de nosotros, paciencia con nosotros Para que poco a poco nos fue enseñando y nos fue sacando Pablo termina en el versículo 3 diciendo Miren al final del día si, si alguno ama a Dios Es conocido por Dios al final Del día aquellos que aman A Dios aquellos que viven en Compasión y que aman a otros Y tratan de vivir con compasión Hacia otros Se van a encontrar siendo amados Por Dios de regreso Están conmigo o no están conmigo Hoy vinieron medio dormidos o no, no Vinieron medio dormidos yo necesito que me responda, yo quiero saber que, que, que están entendiendo. sí. Así que, versículo, versículo número 8, versículo número 4, perdón, capítulo 8, eh, versículo 4, dice, acerca pues, ahí está, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses. De minúscula y muchos señores, esa minúscula, dice para nosotros sin embargo solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Entonces déjenme darles un poquito de contexto cultural. En este lugar, en este lugar, otra vez, habían templos, habían había idolatría y la gente llegaba muchas veces al templo sacrificaba a un animal sacrificaba comida a, a esos dioses para honrar a esos dioses y después se la comían pero muchas veces no se la comían solos a veces ahí en el templo invitaban a sus amigos a que compartieran con ellos de esa comida o agarraban parte de esa comida se la llevaban a su casa invitaban a sus amigos para tener un banquete y les daban de esta comida que había sido sacrificada a los ídolos eso era lo que estaba pasando pasando ahí estas fiestas otras generalmente se hacían en el templo y si no se acababa la comida ojo los sacerdotes recogían esa carne les pertenecía así a ellos y después la iban a vender al mercado por eso es que en el capítulo 10, un poquito más adelante, en el capítulo 10 Pablo les dice "Hey, de todo lo que se vende en la carnicería coman y no pregunten por razones de conciencia No sabemos si esto de lo que el sacerdote le sobró, no. ustedes no pregunten Ojos que no ven, no, eso no las... <risa> Ahora aquí hay algunas verdades que aunque pueden sonar lógicas, incluso intuitivas para nosotros hoy no lo eran para los corintios y es más quizás asumimos que son lógicas para nosotros y quizás ni siquiera son lógicas para, para todos ahora en este tiempo y es que esta era una cultura idólatra para ellos habían muchos dioses y algunos de algunos de estas gentes se habían convertido a cristo entonces venían de una cultura de idolatría y habían dicho no no, no estos no son dioses. Jesús es Dios, sí, el Padre es Dios, estos no son señores, Je Jesucristo es nuestro Señor Y le habían dado la espalda a todo esto pero, 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 pero ¿qué es lo que estaba pasando Algunos ya no creían en ellos Pero todavía el tiempo que habían pasado ahí todavía tenía cierta influencia sobre ellos Todavía pasaban delante de un templo Y quizás lo miraban Y, y pasaban un poquito con reverencia Como quien dice ya, ya, ya no sirvo yo a este Dios Pero, pero me da miedo todavía un poquito ¿no? Todavía hay temor, todavía hay reverencia Yo, yo he visto gente así o, o, hoy en día Sí quizás se han volteado la espalda A muchas cosas Pero cuando, cuando se enfrentan a esto había un poquito de temor Y entonces Pablo comienza a recordarles a ellos Y les dice hey ven, los ídolos no son nada, si sí, los ídolos ya no tienen poder sobre ustedes, ya no tienen influencia, es más, no existen, no son nada. Y si no son nada, la carne que se le sacrifica se sacrificó a nada. Y realmente, el que se ha sacrificado a un ídolo que no existe, dice, no, tienen, no le hace nada a la carne, carne es carne eso es lo que Pablo está diciendo sin embargo dice miren versículo 7 dice pero no en todos hay este conocimiento porque algunos dice habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia siendo débil se contamina aquí es donde se comienza a poner bueno porque dice no todos saben esto, no todos saben que los ídolos no son nada No todos saben de que hay un solo Dios, hay un solo Señor No todos entienden eso Y algunos dicen que están habituados, que están acostumbrados Ni siquiera se han puesto a pensarlo Ni siquiera lo cuestionan, ya ni siquiera lo piensan Solo participan de Pero otros dicen. Dice que siendo débiles su conciencia se contamina ¿Saben qué es esto? Habían, habían unos, habían algunos Que estaban comiendo tranquilos Carne sacrificada a los ídolos. Es lo mito, sí, entonces démelo O sea, ¿qué me importa? ¿verdad? Yo quiero ¿verdad? Y se lo servían y, decían, y, y habían cristianos que decían Un ídolo no es nada, ¿qué importa? ¿Yo como? ¿verdad? Pero habían otros Que quizás eran cristianos más jóvenes Que no tenían todavía tanto conocimiento y cuando miraban a Carlos, por ejemplo, cuando miraban a Carlos comiendo ahí, eh, bien cocida. La, ¿Saben que Carlos quema la cara? No, perdón, voy a pecar ahorita yo de andar juzgando a Carlos. Pero, no, pero cuando miraban a Carlos ahí comiendo, ellos venían y decían, ¡ay, sí se puede! Pero ellos todavía guardaban un poquito de temor y un poquito de reverencia a los ídolos. Y entonces cuando a ellos les pasaban la comida, todavía... Todavía significaba algo y entonces cuando ellos comían lo hacían con un corazón reverente. Y entonces dice su conciencia siendo débil se contaminaba porque ellos al comer con temor estaban cometiendo idolatría. Entonces unos comían tranquilamente pero los otros que no entendían los miraban comer comían pero lo hacían con temor. Y ellos sí pecaban porque lo estaban haciendo con reverencia. No, no sé si ven. Entonces dice: ahí es donde Pablo dice: Hey, no todos entiendo esto, algunos son débiles y su conciencia débil se va a contaminar. Entonces, ojo, Pablo no está insistiendo en que no sea permitido. O sea, Pablo dice: Hey, la comida es comida, y el ídolo no es nada. Pero Pablo. Está insistiendo en que la libertad de uno puede afectar la conciencia de otro. Y entonces versículo 8, miren cómo sigue. Dice, dice así, dice. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios. Pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que, dice, mirad que no esta libertad vuestra No venga a ser tropezadero para los débiles Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento Sentado a la mesa en un lugar de ídolos La conciencia de aquel que es débil No será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos Y me atrevo yo a agregar aquí Como que si fuera sacrificado a un ídolo Debemos tener cuidado de no pretender que hacer algo o no hacer algo Que nosotros sabemos que quizás no es nada Nos va a hacer mejores o peores Habían algunos aquí que decían Yo como tranquilo Y yo, yo soy más inteligente, soy más libre Soy mejor que este ridículo que no come Y se sentía mejor por comer Algunos quizás decían Yo no como porque esto es malo Y yo soy más santo que aquellos que se sí comen entonces Pablo le dice, ni comer me hace más, ni, com ni no comer me hace menos. Y, y, y saben, algunos por comer, por no comer se pueden sentir más santos. Y algunos por comer se pueden sentir más iluminados, más libres. Pero lo importante, dice Pablo, es que mi libertad no haga tropezar a otro. A uno que quizás sea débil en la fe. Porque otra vez... Al, cuando el débil ve mi libertad, puede participar, pero para él no es un comer con libertad, para él sí es un acto de reverencia. Y, miren, y esto aplica para tantas cosas, y me estoy adelantando, pero igual déjenme adelantarme, esto aplica para tantas cosas. Eh, no, no hay semana que a me... mí, hoy, hoy vine un poquito más así, mejor vestidito, ¿eh? ¿Ya, ya se fijaron, sí, me metí la camisa, sí, pero... Pero a, a, hay gente que me ha preguntado, mire y por qué no, por qué no se visten como dignos del templo de Dios y Yo digo, porque la ropa no es nada Ahora no van a venir desnudos la próxima semana porque el pastor dijo que la ropa no es nada No. Pero saben qué, ni ponerme corbata me hace más, ni quitarme la corbata me hace más pero a veces queremos eso, queremos juzgar y decir como yo soy libre de sacarme la camisa yo, yo soy más libre que estos ridículos Entonces yo soy más y algunos dicen no, no, no como yo respeto el templo de Dios yo soy, yo, yo, yo soy más santo que estos irreverentes y entonces yo soy más Y Pablo dice ni uno ni el otro, Y miren, esto pasa en todo tipo de cosas ¿verdad? Como yo soy libre para celebrar la Navidad, yo soy más. Ah, como yo soy santo y sé que la Navidad tiene algunos orígenes cuestionables, entonces yo soy más santo. Ni celebrar ni no celebrar nos hace mejor. Como yo soy vegetariano y cuido a los animales y pobrecitos y entonces cómo sufren, entonces yo soy más santo. Como yo creo que Dios nos dio todo para disfrutarlo y Dios bendiga a la vaca. O sea, o sea entonces yo soy más santo. Y Pablo dice, es que no han entendido. Ni el que hace es mejor ni el que no hace es peor y el que no hace no es mejor que el que hace y el que hace no es mejor que el que no hace dice todos tenemos y harto te voy a regresar esto un tema de conciencia que debemos obedecer con el cuidado de que mi conciencia me la quiera imponer sobre otros ni tampoco pretenda yo que mi conciencia ni tampoco vaya yo a violar mi conciencia versículo 11 Déjenme terminar esa primera pasada ya vamos a regresar a la aplicación dice y por el conocimiento tuyo dice se perderá el hermano débil porque en cristo murió de esta manera pues pecando contra los hermanos e, e hiriendo su débil conciencia contra cristo pecáis el apóstol al hacernos esta advertencia nos pide que consideremos dos cosas primero dice si cristo murió también por este hermano débil Quizás nosotros que somos un poquito más maduros Deberíamos considerar morir a nosotros mismos Morir a nuestra libertad por amor a ellos Dice Y segundo cuando yo no considero a mi hermano Y le hago tropezar y le hago pecar No solo estoy pecando contra mi hermano Estoy pecando contra Dios Es más Jesús en algún momento dijo Al que es de tropiezo mejor le fuera a amarrarse Una piedra en molino en el cuello y tirarse al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Versículo 13 dice, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Los vegetarianos no digan amén, o sea, no, no estamos hablando de eso todavía. Ahora, miren, tratamos de traer esto a, a nosotros ahora el día de hoy. ¿Por qué? Porque yo sé que todos estamos luchando con la comida sacrificada a los ídolos o no. Es una lucha con la que luchamos. Todos nos sentamos a la mesa diciendo ¿Será que esta es carne de ídolo o no? Todo nos pasa eso, ¿no? A ninguno nos pasa. Entonces, ¿cómo funciona esto para nosotros? ¿Cómo traemos estos principios para nosotros que en la realidad no estamos preguntándonos si esta es carne de demonio o no? ¿Cómo lo, cómo lo traemos para nosotros? Y es que los cristianos somos parte de algo mucho más grande que nuestra pequeña iglesia Somos parte de algo mucho más grande que nuestra iglesia local Somos parte del mundo, de una cultura, de una sociedad Que a veces no entienden nuestras convicciones Y tampoco a veces entienden nuestras libertades Y estamos llamados a ser misioneros aquí y, y algunos temas hoy en día son realmente controversiales Para muchos y algunas personas para justificarse, pero otras, otras me preguntan con un corazón genuino, con un corazón sincero. Ustedes no saben cuántas veces viene persona que me dice, pastor mire, ¿y será que puedo hacer esto? ¿Será que puedo tomar alcohol? ¿Qué de las drogas? La Biblia no dice nada de las drogas, ¿será que puedo hacer drogas? ¿Será que es malo comer carne o deberíamos ser vegetarianos? Porque al principio si usted lee en Génesis 1 no dice nada de la carne hasta que después que pecado y, y una... ¿Será que podemos? ¿Cómo deberíamos vestirnos? ¿Será que me puedo hacer un tatuaje? ¿Será que puedo celebrar fiestas? ¿Qué, qué, ¿Qué dice la Biblia de la Navidad? ¿Qué dice la Biblia del Halloween? ¿Será que puedo celebrar todo esto? ¿Y, y como creyentes Necesitamos saber, necesitamos decidir qué es aceptable y qué es inaceptable para nosotros como cristianos Porque en el proceso de escoger eso hay dos hermanos gemelos Dos errores que podemos cometer en ese proceso El primero es el error del sectarismo el sectarismo y muchos cristianos han caído en eso Es un error que me dice Yo no participo del mundo y de la cultura Es un lugar sucio y oscuro Y nosotros nos apartamos ¿sí? No vemos televisión, no vamos al cine No escuchamos música del mundo O de ciertas bandas Aún las cristianas que tienen ciertos instrumentos No los escuchamos porque son del diablo ¿sí? No hablamos con no creyentes Y nos vamos volviendo esta pequeña sectita ¿sí? Este grupito apartado que no es luz al mundo. Todo lo contrario. Quizás es tropiezo para el mundo por ridículos muchas veces. ¿sí? Pero el hermano gemelo de esto es lo que llamamos el sincretismo. Ahora El sectarismo se puede volver en un legalismo bien rápido. El sincretismo se puede volver en libertinaje bien, bien rápido. Porque el sincretismo es estar tan involucrado con mi cultura... Que ya no distingo entre aquello de lo que puedo participar y aquello de lo que no puedo participar. Y con tal de identificarme, de, de que el creyente se vuelva relevante a todos. Ya no vemos ninguna diferencia entre él y el mundo. Y la forma en que enfrenta temas de sexo, la forma en que temas, enfrenta temas de poder, la forma en que enfrenta temas de dinero, en nombre de no ser legalistas, se van al otro extremo. Y Jesús en algún momento oró en contra de estas dos Cuando Jesús oró por sus discípulos en Juan 17 Oró básicamente y, y en esa oración les dijo Y no dejen el mundo Pero no sean iguales al mundo En medio de esa oración les dijo Vivan en el mundo, involúcrense en lo que puedan Pero hay líneas que van a tener que trazar Donde dicen estas no la puedo cruzar Jesús oró en contra de esas dos ¿Sí? Y necesitamos nosotros tener la sabiduría Para poder tomar los principios de la palabra Y adaptarlos a nuestro tiempo Para hablar de cosas que quizás la palabra no habla Y para decirnos cosas que quizás la palabra no trata Pero que es necesario que nosotros tratemos con ellas Y hace algunos años, ya un buen número de años, unos 15 años Escuché yo a un pastor un pastor, Mark Driscoll se llama, escuché a un pastor que predicó precisamente sobre 1 Corintios 8 Y de esa, de esa predica sacamos nosotros cuatro preguntas Cuatro preguntas que él planteó y después nosotros refinamos un poquito Cuatro preguntas que él planteó que nos van a ayudar a tomar la decisión ¿Será que puedo hacer algo? O será que no puedo hacer algo, será que debo hacer este algo o será que no debo hacer este algo. Así que todos recibieron esto en la entrada o no, ¿Sí? los que no lo han recibido, búsquenlo en la entrada y, y miren esto, métanlo en su billetera, guárdenlo en algún lugar, recuérdense de esto porque estas son cuatro preguntas que nos van a ayudar a nosotros a decidir, puedo o no puedo hacer algo, sobre todo en un tema quizás gris, en un tema donde quizás la Biblia no dice mucho. Y comienza con la primera pregunta que dice así. ¿Qué dice mi Biblia? Miren, hay pecados universales. Hay pecados que siempre van a ser pecado para todos. Hay cosas que definitivamente no. Y la primera pregunta que debemos nosotros hacernos es esta. ¿Será que la Biblia dice algo al respecto de este tema? ¿Será que si yo hago esto estoy rompiendo los mandamientos de Dios? Porque hay otra vez hay pecados que siempre van a ser pecado Matar siempre va a ser pecado Abusar siempre va a ser pecado Mentir siempre va a ser, va a ser un pecado sí, Dar falso testimonio siempre va a ser un pecado Robar siempre va a ser un pecado ¿Qué dice mi Biblia? No lo hagas, no lo hacemos, punto Así de sencillo Si la Biblia lo, lo, lo prohíbe no lo hacemos Pero hay cosas en las que la Biblia no es completamente clara. Hay cosas en las que la Biblia no dice, no, no lo prohíbe explícitamente o no habla del tema. Porque hay cosas que dependen del contexto en el que estamos, de si debo o no debo hacerlo. Hay cosas que quizás en el tiempo de la Biblia no existían. ¿Qué dice la Biblia sobre el Internet? Nada. ¿Qué dice la Biblia sobre el cine? Nada. Hay cosas que tienen que ver con mi conciencia Hay cosas que tienen que ver con mi debilidad Hay cosas que tienen que ver con las personas que me acompañan Así que sí, hay pecados universales que son pecados para todo el mundo Y hay pecados personales que son pecados solo para mí Y que quizás si yo hago esto estoy pecando Pero si May hace esto no está pecando Ahora si la Biblia no lo condena soy libre de hacerlo Pero la pregunta es esta La pregunta no solo es si puedo hacerlo La pregunta es ¿será que debo hacerlo? ¿Será que es prudente hacerlo? ¿Será que? ¿Qué, qué va a pasar si yo hago esto? No solo esto en mí Sino en aquellos que me rodean Y entonces no podemos quedarnos solo con esa primera pregunta qué dice mi biblia necesitamos ir un poquito más lejos porque ya vimos que pecar contra mi hermano también es pecar contra Dios y ya vimos que hay y vamos a ver que hay cosas de sabiduría donde algo quizás no necesariamente es pecado pero no es sabio en el capítulo 10 vamos a ver otra vez lo que vimos en el capítulo 6 todo es lícito pero no todo me conviene hay cosas que puedo hacer pero no debo no son convenientes para nosotros hacerlos así que en base a que hay cosas donde la Biblia no es clara En base a que todos tenemos un pasado y un trasfondo y una experiencia Debemos hacer más preguntas pregunta número dos Pregunta número uno que dice mi Biblia pregunta número dos ¿Qué dice mi conciencia Ahora esto tiene todo que ver con mi historia Tiene todo que ver con mi contexto Cómo fui criado, dónde fui criado Tiene todo que ver con decisiones Que yo he tomado a nivel personal Hay decisiones que uno que uno ha tomado eh, Quizás promesas que uno se ha hecho Todo esto tiene que ver con la conciencia Y Pablo le escribió a los romanos En otro lado, en Romanos 14 Y en el versículo 14 Pablo les, así, les dice así miren, miren qué grueso esto, pongan atención Dice yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo Mas para el que piensa que algo es inmundo para él lo es Traigámoslo a este ejemplo Yo sé dice Pablo que la carne no es inmunda en sí misma Pero aquel que piensa que es inmunda porque fue sacrificado un ídolo, para él lo es Y esto tiene que ver otra vez con conciencia Y es que hay cosas que yo creo que Dios juzga no tanto la acción, sino la intención del corazón. Porque hay cosas que, que, aunque no son malas, yo creo que son malas. Y cuando yo creo que son malas, se convierten en malas. Y cuando yo lo hago es malo. No sé si los perdí. Hay cosas que, aunque no son malas, yo creo que son malas. Y eso las convierte en malas. Y si yo lo hago es malo. Porque ¿saben que Aquel que cree que algo es malo y lo hace, lo está haciendo con un corazón rebelde. Está diciendo, esto es malo y no me importa, y yo ahí voy. Y yo imagino diciendo, pues no es tan malo, pero si eso es algo rebelde. ¿verdad? Y ahí es donde dice, el que cree que algo es malo y lo hace, le es contado como pecado. ¿sí? Para él es inmundo y Dios ve no solo la acción, sino también el corazón. Entonces independientemente de si lo que creemos En cuanto a que no podemos hacer algo O si sí podemos hacer algo Es bíblico o no Debemos someternos a nuestra conciencia Porque el Espíritu Santo Habla a través de nuestra conciencia Nuestra conciencia es como el timón de un barco Necesitamos el timón del barco No le quitemos el timón al barco Porque si le quitamos el timón al barco Vamos a terminar Saber ni dónde. Ahora, Obviamente ya pasó la primera prueba ¿Qué dice mi Biblia? Pues no dijo no, quizás dijo sí Entonces me pregunto ¿Qué, qué dice mi conciencia? ¿Qué requiere mi conciencia? Yo supe de, 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 de alguien, estaba escuchando un pastor que decía Yo, decía él yo, yo leí que en algún lugar decía Que cosas como el alcoholismo podían ser hereditarios entonces él dice, mi bisabuelo fue un alcohólico Mi abuelo fue un alcohólico Mi papá lo rompió Dijo, pero yo no quiero que comience conmigo Entonces por razones de conciencia Tomó una decisión De nunca voy a tomar nada Y nunca tomó Y cuando cumplió como 35 años Dice que un día Entendió, leyó 1 Corintios 8 Y entendió y dijo ah, Pues no es malo y tomó <ríe> Y no se volvió alcohólico, no se preocupen hay cosas donde la conciencia puede cambiar Porque la conciencia puede ser transformada Por medio de la renovación del entendimiento Por medio de la palabra de Dios sí. Hay personas que, que dicen Pastor, ¿será que puedo tatuarme? Y digo, yo no... Es que mire, Levítico, y en Levítico dice y Levítico también dice que no me debo vestir Con dos telas de diferente material O sea... Entonces cuando leemos Levítico digo yo no sé si la Biblia está enseñando que no deberíamos de hacerlo. Ahora para mí no es tanto una cuestión de puedo o no puedo sino de sabiduría. Porque yo no quiero que el día de mañana mis nietos me dicen. Ay abuelito y, ¿y ¿qué te tatuaste espérame mijito. Y te voy a que estirar la piel para que puedan ver bien el tatuaje. pues o sea, No sé qué tan sabio sea eso. ¿verdad? Pero aún así aquellos que ven su cuerpo como un canvas en blanco Y su tarea es llenarlo órale, o sea, El problema, ojo El problema es cuando queremos imponer nuestra conciencia sobre alguien Y como yo decidí que para mí esto es malo Porque yo crecí en un contexto donde eres malo Ahora yo decido que para todos es malo Eso se llama legalismo Sí. Eso se llama legalismo Además, Miren esta frasecita que les puse aquí El legalismo es cuando tratamos De imponer nuestra conciencia A las demás personas ¿Y saben cuál es el problema? A mí no me gustan las reglas Que no están en la Biblia Respeto demasiado La Biblia como para creer Que necesito ayudar a la Biblia Pero hay gente que dice La Biblia no dice nada entonces nosotros vamos a hacer Una serie de reglas yo, yo, yo amo y respeto demasiado la Biblia, ella no necesita mi ayuda, ni la tuya, ni la de nadie Si tu conciencia te condena no lo hagas, punto Porque si lo haces estás violando tu conciencia y estás pecando Pero que tu conciencia te condene no significa que la mía me condena Obvio donde la Biblia no lo condena ¿verdad? Y por lo tanto, tú podrías hacer algo y pecar y yo podría hacer lo mismo y no pecar. Hay pecados universales, hay pecados individuales. Y no se trata solamente de conciencia. Y ven, déjenme darles algunos ejemplos para que entiendan esto. Algunos quizás, regresemos a la comida, han decidido no comer carne. No el tema no es los sacrificados, los ídolos, el tema es los animalitos. ¿Les parece cruel? ¿Les parece innecesario? ¿Y saben qué? Está bien. Está bien. Solo no esperen que los demás creamos en la justificación por ensalada. O sea, no, no. Nosotros no, no, no creemos necesariamente esa doctrina. Creemos que Dios rodeó a las vacas de, de carne. O sea, por, por, por una razón muy particular. Y si algo dejó claro Pablo en este texto Es que ni, la, ni el comer me hace más Ni el no comer me hace menos ¿sí? Así que los, que los que no comen carne Tomen nota de esto Y los que comen también Ustedes que comen no son mejores que los que no comen Y los que han decidido no comer No son mejores que los que comen Otros quizás creen que el reggaetón es del diablo Y entonces dicen Uy no, el reggaetón es del diablo No lo escuches pero no juzgues a aquellos que pues, tienen mal gusto o sea. Algunos miren, Hay personas que creen que las mujeres no deberían de usar pantalón Hay iglesias que creen que las mujeres no deberían de usar pantalón Ahora si eres mujer y crees en esto Solo que la falda tenga un largo apropiado Por favor no hagas pecar a los hermanos que te van a ver o sea, Eso es lo único que, 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 que pidas Pero no esperes que las demás mujeres se visten así Porque aquí de lo que yo estoy viendo El 90% de las mujeres aquí estarían pecando ¿Mm? Algunos tienen problemas con los tatuajes Ya hablamos de eso, no se tatúen pero no juzguen a los demás que sí lo hacen Ahora, aquel que sí se quiere No sé por qué se van a poner calaveras y culebras Y, y dragones y cosas No hombre, o sea No a juzgar sí. Pero déjenme decirles Esto es un tema donde confieso Mi, mi propia conciencia ha cambiado Me recuerdo Carol se quería tatar los ojos Y salió el legalista en mí Levítico dice eso es pecado La obligué, miren ojo La obligué y le dije Como la Biblia dice que tu cuerpo es mío Y, y entonces no puedes hacerlo hasta que yo no te dé permiso Me, me salió así el macho que se respeta ¿verdad? Y le dije Necesito que me hagas un estudio bíblico Donde me demostres esto Y me mostré No lo hizo la verdad Pero, pero ya se trató los ojos Y chileros y he de confesar que es un tema donde mi conciencia ha cambiado No estoy corriendo a tatuarme Y no sé si lo voy a hacer nunca Pero ya no lo veo como lo miraba antes Algunos piensan así con las fiestas Que si Navidad es pecado o que si no es pecado ¿verdad? Y algunos dicen pero si estamos celebrando el nacimiento de Jesús Celebrenla Y otros dicen ay, pero tiene orígenes paganos Hay algunos dudosos No la celebren pero no obliguemos a otros hermanos a ponerle llantas al arbolito para que cuando venga el pastor a visitarlo tengan que esconder en el closet. He oído historias. He oído historias. ¿sí? En algo que yo he juzgado durísimo en, 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 en mi pasado es el tema del Halloween. Y para mí es del diablo y para mí. O sea, ¿cómo un cristiano lo va a hacer? Y de verdad preparando esto dije... La verdad que es un tema de conciencia. Y he querido imponer mi conciencia sobre otros. Sigo pensando que es terrible. Y sigo creyendo que no lo deberíamos de hacer. Pero ya no voy a juzgar a aquel que lo hace. No. ¿Qué dice mi Biblia? ¿Qué dice mi conciencia? Voy a apurarme porque ya me agarró el tiempo. Número tres. ¿Qué requiere mi debilidad? En el texto habla de hermanos que son fuertes. Y hermanos que son débiles. Todos somos fuertes en algo. Y todos somos débiles en otras cosas. Lo importante es que nos conozcamos a nosotros mismos. Lo suficiente. Para saber dónde soy débil. Y que tengamos la humildad. De reconocernos débiles en algunas cosas. Para evitarlo. Donde tú eres fuerte. Entonces. Te puedes permitir tener mucha libertad. Y donde tú eres débil, no te puedes permitir ninguna libertad. ¿Qué requiere mi debilidad? Hay sabiduría en conocer nuestra debilidad y restringir nuestra libertad en aquellas áreas donde somos débiles. Hay lugares donde yo puedo, donde, donde yo puedo ir y otros no. Y hay lugares a donde otros pueden ir y yo no. Hay cierto tipo de personas con las que no me puedo juntar porque. Sacan algo en mí que no deberían sacar ¿Verdad? Hay cosas que otros pueden hacer Que yo no voy a poder hacer Y está bien Y está bien Es importante que nosotros lo conozcamos Porque la palabra dice Salomón el hombre más sabio que ha existido Decía así El avisado ve el mal y se esconde Mas los simples pasan Y reciben el daño el avisado ve el mal y se esconde Aquellas cosas donde tú eres débil Escóndete Escondámonos No vaya siendo En Pablo lo decía después pues, Ni deis lugar al diablo Ni deis lugar al diablo La mejor forma de que no nos coma el león Es no estar en la jaula Claro si estoy en la jaula puedo orar Pero estoy seguro que muchos cristianos Del primer siglo oraron Y se los comió el león también y se fueron con Cristo Ellos no se metieron ahí voluntariamente Pero Pero no te metas Voluntariamente a donde hay un león Donde eres fuerte, sé libre Donde eres débil, restringe Tu libertad Algunos, otra vez pensemos en el alcohólico Algunos fueron alcohólicos Tú no puedes tomar nada Pero ni siquiera uno Porque ese uno va a llevar a 20 más y algunos no tuvieran ese problema y pueden ser libres. Dicho eso, no se embriaguen. Eso sí es pecado. Eso sí es pecado. Y yo, miren, yo he abogado por esta libertad por mucho tiempo y yo jamás tomo un trago. No me gusta. Pero no voy a pelear contra la libertad que algunos tienen donde ellos son fuertes de poder disfrutar el vino que Dios dio para alegrar el corazón. La mitad no va a regresar la próxima semana ya vio <risa> Hay momentos Hay situaciones que no vamos a poder evitar Ahí es donde tenemos que ir empapados de oración Si sí, mi vida entera está empapada de oración Precisamente para que cuando yo no puedo evitar Un lugar donde yo soy débil El Señor me fortalezca Pero no digas que como ya oraste Entonces el Señor te hizo fuerte Y te vas a ir a meter a la boca del león no tengo una amiga que quería ir a ver a su novio a los estados Y le digo no vayas Ella venía de un pasado muy desordenado sexualmente en particular Además ya había conocido al novio y en la primera noche, se acostó con él Y ahora me dice oh, voy a ir, voy a ayunar una semana Para que cuando llegue Llegó y la llamé y le digo ¿Cómo estás? ¿Cómo te fui? Ah, me fui a hacer sencillo, me dice Oramos para que el Señor nos fortalezca En aquellos momentos que no podemos evitar Pero no pretendamos que el Señor nos fortalezca Cuando somos imprudentes ¿Qué dice mi Biblia? ¿Qué dice mi conciencia? ¿Qué requiere mi debilidad? Y número cuatro Dice ¿Qué requiere la debilidad de mi prójimo? Además, a esto le debería sumar de, de mi prójimo que está conmigo, de mi prójimo que me acompaña. ¿verdad? Porque esto está sujeto con quién estoy. Bien, hay iglesias que han puesto normas. Nadie toma no haciendo que haya un alcohólico en China. o sea, que... No, si tu hermano que, que, que va a cenar contigo tiene un problema con el alcohol, por amor a tu hermano no tomas. Si tu hermano que va a cenar contigo es vegetariano, por amor a él, ese día comemos todos lechuguita. O sea. Pero al día siguiente invito a mi hermano que es el dueño de la carnicería y venga. O sea, ¿qué requiere la debilidad del hermano que está conmigo, del hermano que me rodea? Ahora, ojo, ojo. ¿Y yo por qué voy a limitar mi libertad por mi hermano? Uno de los peores problemas de este siglo son los derechos humanos. Es que es mi derecho. Es tu derecho. Pero mi amor por mi hermano debería ser más importante que mi derecho a hacer yo algo. Y no hay nada mejor, óigame, no hay nada mejor que sacrificar mi derecho, mi libertad por amor a mi prójimo. Cuando lo hago, amén. Cuando lo hago voluntariamente Tenemos libertad de hacer algunas cosas Pero también tenemos libertad de no hacerlas La libertad de hacer algo no me obliga a hacerlo Es importante que sepamos eso Ahora estos principios Ya voy a terminar No no voy a terminar todavía Pero Estos principios Mentir siempre es pecado Estos principios aplican a todo Alcohol, drogas, tipos de alimentación Cantidad de hijos a tener Manera de educar Que si los va a mandar al colegio Se llama a hacer homeschooling Algunos creen que mandarlos al colegio es del diablo Otros creen que el homeschooling es del diablo Hagan lo que, el señor, lo, lo que su conciencia dicte sí. Afiliación política Próximo año nos toca volver y a, a votar Ya comienzan a, a oírse por todas la... No es cristiano el, te boca, el que vota por fulano Y es ateo el que boca, vota por sutano No, no Tatuajes, fumar, música Muchas de estas decisiones van a venir de la conciencia y del amor Movidas no necesariamente por lo que la Biblia dice Sino por mi conciencia y mi amor a mi prójimo Y alguno diría, pero pastor, esto Esto tiene el potencial de ser, de ser bien bien desastroso, bien en inglés la palabra sería Messi, nunca he terminado no el jugador, pero nunca he terminado de entender, de, de, de ver cómo traducir esa palabra, un desastre y ¿saben qué digo yo? Ajá. pues la, así es la vida, la vida no es tan limpia no es tan blanco y negro, no es tan cortada así, de un solo pero cuando sabemos ejercitar nuestra libertad responsablemente es hermoso es de verdad hermoso porque esto se convierte en una vida de constante y continua dependencia del Espíritu Santo. Donde yo no tomé una decisión que aplica para el resto de mi vida, tomé una decisión que aplica hoy. Y mañana volví a orar para tomar una decisión que aplica mañana y pedirle al Señor que me dirija en ese momento para hacerlo. Porque así fuimos diseñados para depender siempre del Espíritu Santo. Es una, es una vida, ¿saben qué? Es una vida que también busca agradar a Dios antes que a los hombres. Hay gente que hace cosas porque el pastor se lo dijo en algún momento y no tenía ningún respaldo bíblico, y quieren agradar al pastor o a su líder, sin importarles lo que Dios dijo o no dijo. Y está bien, sería chilerísimo poder agradar a ambos, pero a veces no se puede a veces no vamos a poder agradar a Dios y a los hombres y cuando ese momento llegue espero yo que escojamos agradar a Dios cuando alguien miren cuando alguien decide por mí en las cosas difíciles nos está robando el privilegio de buscar a Dios en ese momento y de ser movidos por nuestra propia conciencia y libertad para que cuando presentemos cuentas cuando presentes cuentas vas a estar solo delante del trono Acompañado por Cristo Como tu abogado Pero sin nadie a quien culpar Por tus decisiones ¿Saben? Una vida así Es una vida libre de hipocresía Wow yo he visto Tanto hipócrita en las iglesias Tanto hipócrita en las iglesias Yo me recuerdo cuando yo me casé Yo, yo me casé y, y el tema era Ponemos licor o no ponemos licor no me juzguen, pero pusimos, después de miles de discusiones pusimos, tomamos algunas decisiones, no estaba sobre la mesa, lo tenía que llevar el mesero, qué sé yo, ¿saben qué era lo peor? Yo miraba hermanitos juzgando y criticando a los que estaban bailando y se habían tomado algo con su trago debajo de la mesa mientras movían la pierna así. <risa> Una li vida libre de hipocresía porque Desafortunadamente a veces tomamos Decisiones no por amor al débil en la fe Tomamos decisiones por amor al maduro Criticón en la fe que me va a juzgar El maduro criticón Dios lo va a juzgar Por criticón Hagámoslo por amor al débil en la fe sí. Es una vida en comunidad porque me obliga a conocerte para poder amarte bien me obliga a tener una relación con mis hermanos para saber cuál también es tu debilidad que me contaste libremente sin hipocresía y entonces yo te puedo amar bien es una vida apta para la misión a la que fuimos llamados de eso vamos a estar hablando toda esta sección cuando somos demasiado legalistas Nos aislamos y perdemos la oportunidad De ser luz y cuando somos demasiado Libertinos Nos mezclamos Tanto que dejamos de ser luz Fuimos llamados A ser luz en el mundo Entonces ¿Saben cómo se llama nuestra serie? ¿Puedo? Pues depende Depende de que amemos a Dios de que amemos al prójimo. Y si amamos a Dios con todo nuestro corazón, respetamos lo que Él dice. Y si, y si nos amamos a nosotros mismos, vamos a guardar de nuestra conciencia y de nuestra debilidad. Y si amamos al prójimo, vamos a amarle a Él. Y cuando amamos a Dios y amamos al prójimo, seamos libres. Seamos libres. Y disfrutemos la libertad que tenemos en Cristo. Así que vamos a ponernos de pie. Y vamos a orar Y miren tenemos la gran ventaja Lo dije en broma Pero es en serio La justificación por la ensalada La justificación por la ropa La justificación por si hago o no hago Somos justificados En Cristo Por su obra Por su obra perfecta Confiamos en su gracia En cuando nos equivocamos En medio de tratar de agradarle Y nos arrepentimos